0: Pra Cassete, o seu podcast de música, videoclipes e muito mais. Hoje, no Pra Cassete, a gente tem a segunda parte de Paul Thomas Anderson, os clipes dirigidos por esse incrível cineasta. Depois de um hiato em clipe, foram quase 12 anos que ele ficou sem fazer. Ele retoma com a antiga parceria com a cantora Fiona Apple. O clipe é para a faixa Hot Knife, que faz parte do álbum Idler Will. E, como de costume, o diretor é bastante objetivo na tradução visual da música, que conta com intensidade de sentimento, uma excitação entre duas pessoas. Como em vários outros trabalhos da Fiona Apple, a percussão é um elemento muito marcante em toda a música e importante na construção desse sentimento arrebatador que vai crescendo. Né? A música ela tem um movimento de crescimento. A percussão, por isso, ela se torna um protagonista no vídeo que é, talvez, o mais próximo esteticamente do trabalho realizado no vídeo de Festas As You Can. Bem no começo da parceria entre os dois, é, ali a gente também tem muitos cortes comandados pelas viradas da música, o uso do preto e branco, a Fiona praticamente sozinha, se não fosse a presença da irmã dela, Maldi Margaret, que faz a segunda voz em Hot Knife e está presente com ela nesse clipe. É, esses dois detalhes da presença da irmã e a função do preto e branco são um dos poucos diferenciais dos dois clipes, mas o ritmo está ali de uma maneira que mostra o quão visceral é aquele sentimento narrado na música e o quão visceral é a relação da Fiona com a música, né? Tem Vários momentos que a própria Fiona Apple, durante o clipe, toca a percussão com muita garra. Assim, você consegue perceber todo o corpo dela cantando junto com a música. É muito bacana. O clipe ele divide a tela em múltiplos planos simultâneos, que é um resultado questões interessante, parece uma ideia simples, mas se torna, junto com o ritmo, esses planos simultâneos, o que vai acontecendo, o desencadeamento das imagens, uma hipnose suga qualquer pessoa para dentro das batidas de Hot Knife. O nono clipe realizado pelo Paul Thomas Anderson é uma outra parceria muito interessante dele, com a cantora e musicista Joana Nilsson. Para o álbum Divers de 2015, a faixa escolhida para o começo dessa parceria se chama Sapocanican. E essa faixa, ela praticamente merece um programa só para ela, de tão complexa que é a letra e como o clipe, dentro de uma certa simplicidade, consegue abordar todas as camadas que estão presentes na música. Antes de mais nada, vamos explicar um pouquinho quem é a Joana Nilsson. A Joana é uma cantora arpista com um, uma ligação muito forte com a música clássica. Ela tem uma formação clássica e tem ali as influências do dream pop... Algo entre Kate Bush e Bjork, caso você não conheça a Joana Nilson, vale o Google. Infelizmente, ela não está no Spotify, mas você encontra ela no Deezer ou no YouTube. E, ainda mais, se você curte, como eu, um clima, incenso, cristais, vidas passadas, é disso que você precisa. Joana Nilson, é incrível, poética, profunda e tem uma voz deliciosa. Sobre a faixa, a Sapocânica é uma verdadeira viagem arqueológica por uma Nova York que não está mais lá. O título da música é o nome dado pelos nativo-americanos de uma tribo chamada Lenape para uma pequena região que habitavam em Manhattan antes do período de 1600. Os Lenape falavam Unami. E o nome Manhattan vem do Unami, que é Mania que se traduz como Ilha de Muitas Montanhas. A música de Nilsson ela é muito densa, repleta de rimas internas, aliterações. E você evoca... Esse passado distante como um fio condutor de um passeio histórico relembrando os lugares, os povos extirpados e esquecidos. Essa escavação ela é feita pela artista, começando por um nome peculiar que chama a atenção na primeira frase da música, que fala Ozymandian. Ozymandian é o um nome grego para Ramsar II, o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia, e é frequentemente lembrado como o melhor faraó por causa das suas vitórias em diversas campanhas. Essa referência é feita para incorporar elementos das poesias de Percy Bysshe Shelley e Hor Horace Smith, ambas intituladas Ozymandia que são de 1818. Os Lenape foram removidos de Sapocanican, área que hoje compreende o Greenwich Village. Eles foram removidos pelos holandeses. A região crescia tabaco e especula-se que o nome Sapocanican possa significar campo de tabaco ou tabaco selvagem. Os holandeses eles se renderam aos ingleses em 1664. E o que era? A Nova Amsterdã se tornou Nova York. O Washington Square Park, hoje, coração do Greenwich Village, foi um espaço reservado aos cemitérios durante as epidemias das primeiras décadas de 1800 esses cemitérios foram nivelados, transformados, primeiro num campo de desfiles e já em 1871 em um parque. Hoje, estima-se que por causa de todas as epidemias e tudo mais, estejam cerca de 20 mil corpos embaixo ali, do Washington Square Park. Isso tudo para falar que Joana Nilsson, ela faz essa incrível viagem é, passando por todos esses momentos muito, muito arqueológicos da antiga, antiga, antiga é, Nova York. Esse, esse momento de formação mesmo daquele espaço. E o clipe, ele é uma experiência interessante porque, numa camada inicial... É uma despretensiosa caminhada no bairro Que se ninguém soubesse desse background Não, não entenderia exatamente ah, A cantora andando Só que ela está justamente passando No Washington Square Park Nas ruas que eram ali importantes No Greenwich Village Enfim, dando esse rolezinho em sapocânica Essa ideia de acompanhar o sujeito, inclusive caminhando é muito comum para o Paul Thomas Anderson aparecem diversos clipes mas é sempre bom ressaltar que não só nos clipes do Paul Thomas Anderson essa, esses clipes que você assiste e tem caminhado sempre desconfia que essa simplicidade geralmente guarda esses segredinhos, essas camadas mais profundas, alguma informação que a gente não necessariamente conseguiu captar, às vezes por não ser dos Estados Unidos, não entender o que, que, que região exatamente é aquela e qual é esse histórico, é, parece às vezes muito mais simples do que realmente é. O clipe ele oscila imagens noturnas e diurnas que Poderiam estar ali arbitrariamente. Uma decisão do diretor. Ah, agora vai ser de manhã ou vai ser à noite. Mas são pontos de virada nas passagens temporais da, dentro da música. E é uma grande sacada. que Dentro da música tem outras diversas referências. Inclusive Van Gogh. E poderia ter um programa justamente como eu falei no começo. Somente sobre esse clipe. Mas tentando ser sucinta para conseguir falar do próximo clipe da Joana Nilsson, que também é uma parceria com Thomas Paul Thomas Anderson, esse, esse clipe ele acerta muito em ser simples numa, nessa camada de... Ah, é, ainda assim, é apenas um passeio, mesmo que tenha todo esse background de história e escavação mas a música já é muito densa, muito informativa, mu tem muitas camadas e muitas mensagens ali dentro. É uma ideia interessante você optar, enquanto diretor, por uma coisa que te dê menos elementos mesmo. Você não tem que trabalhar mais com 700 informações além da música. Então, foi uma boa intuição ali do Paul Thomas Anderson e esse clipe é realmente incrível, mesmo sem todas essas informações, ele vale só pela fofura que é a Joana Nilsson e é aquele cabelo lindo imenso dela. Antes de falar do segundo clipe dos dois juntos, é, vale lembrar que o encontro deles carrega um ponto em comum com uma tonalidade da música da Joana, que é a psicodelia. A Joana também é atriz e no filme de 2014, Vício Inerente, dirigido por Paul Thomas Anderson, ela fez a voz que narra o filme. E o filme é completamente psicodelia pura. Ele se passa na Califórnia, via dono dos anos 70. E surge daí essa, essa união dos dois. Né? Artística. No Do mesmo álbum de Sapo que é o álbum intitulado Divers, ele dirige o clipe de Divers. As duas músicas, apesar de constarem no mesmo álbum, elas são trabalhos bem singulares, muito diferentes. E Divers, o lirismo, investiga o estar vivo, a morte, os afetos dessa jornada. A ideia é de se ligar a algo mergulhando, literalmente, como diz a letra, nessa busca. O clipe traz uma Joana Nilsson que, ao mesmo tempo, é uma figura literalmente enorme, cercada da força da natureza, no caso, um vulcão. Ela é totalmente etérea. É interessante né? porque a imagem é ela do busto para cima e um fundo... Bem misterioso, por vezes escuro, é muito bonito até, intrigante, parece um, uma espécie de pintura, porque de fato é, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas por vezes a imagem dela fica com maior contraste, como se ela tivesse mais presente, e por outras ela vai se esvaindo, numa espécie de fade delicado, que dá um protagonismo às erupções do vulcão e aí entra a parte da pintura e da arte, que ficou nas mãos de Kim Kiver, que é um artista que desenvolve uns trabalhos fotográficos conhecidos como pinturas em água. É lindíssimo, vale a pesquisa também. Eu vou colocar algumas imagens no Instagram do, P do Pracassete. Os fundos do Kiver são esse show à parte e a direção do Anderson coloca a cantora em um plano próximo que, se você assistir na maior tela disponível, vai fazer toda a diferença. Mas mesmo no celular, é possível sentir o contato com um tipo de divindade. Bom, quando a gente voltar para falar do Paul Thomas Anderson, a colaboração da vez vai ser com Radiohead. Sigam, compartilhem, ouçam pra cassete. Até a próxima!